0: Hvad kræver der at være en god psykiater?
1: Nysgerrighed, interesse, engagement og selvfølgelig empati.
0: Men det kunne jo også dække en rigtig god buschauffør. Ja, ja. bestemt. Men er der noget specielt for psykiater? Hvad er jeres superevne?
1: Arbejdsredskabet som psykiater er nok at skille tingene ad, hvad er depression, hvad er angst. Så det med at skille symptomerne fra hinanden og se, hvad er det, der ligger nedenunder.
0: Prøv lige at sætte en buschauffør til det. Nå, I har også været på skole og lært det selvfølgelig. Det er jo det. Flere og flere børn får en diagnose for en psykisk lidelse. Carsten er speciallæge i børne og ungdomspsykiatri, og han er en af dem, som møder børn og unge lige, når de kommer ind i psykiatrien. Han er med til at stille diagnosen. Mit navn er Karsten
1: Jesken Jensen. Jeg er 44 år, og jeg er afdelingslæge på det, der hedder Børn- og Ungdomspsykiatriske
0: center i Glostrup. Du lytter til psykens detektiver. 15 af børn og unge i Danmark får en diagnose for en psykisk lidelse, inden de fylder 18 år. Og tallet er i overvis gået op. Blandt andet fordi vi bliver bedre til at opdage det, når børn og unge har en psykisk sygdom. I denne her podcast ser jeg, Anders Lund Madsen, på lægernes arbejde i børne- og ungdomspsykiatrien. Og jeg undersøger de fordomme om psykiske lidelser, som mange af os måske stadig går rundt med. Når et barn eller ungt menneske har det psykisk dårligt, kan deres læge henvise dem til at tale med en psykiater. Her kan det være Karsten Jessing Jensen, som patienten kommer ind til på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Ambulatorium i Glostrup. Carsten er en slags tankedetektiv. Som psykiater sorterer han i patientens følelser og tanker for at forstå præcis, hvad det er, der plager dem. Og på den måde kan han finde frem til diagnosen. Er det angst, skizofreni eller måske er det HD? Kan du se nogle ting, som andre ikke kan se?
1: Oplever du at høre nogle lyde eller stemmer, som andre ikke kan høre? Er det noget du er bange for? Er det noget der holder dig vågen om natten? Om du føler en opgivenhed, en håbløshed, har søvnbesvær af den slags? Jeg stiller jo rigtig, rigtig mange spørgsmål, og nogle gange kan jeg have rigtig svært ved at stoppe mig selv. Man får lov til at få et indblik i en anden persons oplevelse af verden, og jeg synes det er mega spændende. Og nogle gange kan jeg stille så mange spørgsmål, så de unge bliver fuldstændig sådan udmattede faktisk og brug for en pause. Så der bliver jeg nogle gange nødt til også at
0: stoppe mig selv. Da Carsten var ung, ville han egentlig være neurogyrug. Sådan en sej fyr i kittel, som redder patientens liv med sin skalpil. Men en dag, da han var en ung medicinstuderende, skete der noget. Han mødte en psykiatrisk patient, en pige med helt sort tøj. Jeg er i sidste del af mit lægeuddannelse på det
1: tidspunkt. Jeg husker altså, at jeg sidder der i en døgnafsnit for unge med forskellige psykiske lidelser. Det er et åbent afsnit, det er, ikke, det er ikke med tvang og den slags. Jeg har lidt tid mellem to patienter, som jeg skal se. Og det, som slår mig med den her pige, det er jo, at hun er jo klædt i sort fra top til to. Hun har sort hår, sort makeup, sorte briller, sort halskæde med nitter på og sorte støvler. Sådan, hun identificerede sig selv som en, en god pige. Og øh, jeg har jo haft mine fordomme, som mange andre mennesker har, om hvad det er for en type mennesker. Og det, som var så interessant ved en, det var, at hun jo sådan helt pillede mine fordomme fra hinanden. Der, hvor man kan sige, at mine fordomme blev pillet fra hinanden, det er jo måske fordi, jeg havde et billede af, at hvis man klædte sig meget i sort, man gik med nettehalsbånd, så var man måske en person, der gerne ville have en distance eller udviste en eller anden form for aggressivitet eller fjendtlighed. Og det var slet, slet, slet ikke det, jeg mødte. Tværtimod. Jeg satte mig ned og snakkede med, hun var jo et vidunderligt menneske, en, en meget intelligent og veltalende person, som, som bare var ekstremt sårbar og ekstremt følsom, og som havde nogle virkelig alvorlige symptomer og vi kunne sidde og have en lang snak om hendes symptomer og hendes hverdag, og hvordan de påvirkede hende. Og det, at jeg fik lov til ligesom at skrejle al facaden af at komme ind, hun inviterede mig ind til at høre om alle de her meget personlige ting, det åbnede op for mig, hvor, hvor fantastisk et speciale det er, hvor man får lov til at møde personen bag facaden. Det synes jeg var mega spændende.
0: Og hvad er det i det her, som gør, at du tænker, jeg skal satan være psykiater
1: Jamen, jeg tror, det er det der med, at jeg får lov til at få min fordom pillet fra hinanden, at jeg får lov til at se det menneske, der gemmer sig inde bagved, hvor komplekst og sårbart det er, at jeg får adgang til hendes indre verden. Det synes jeg, det var mega fascinerende og spændende. Hvilke fordomme tror du, folk har om psykiatrien? Den primære fordom jeg tænker, folk har om psykiatrien, det er, at vi bare kaster pille efter alt, hvad der bevæger sig. Og at vi ikke spørger og jeg vil ikke prøve at forstå det individ, vi sidder ovenfor. Og nu skal jeg slet ikke kunne udtale mig om, hvordan voksenpsykiatrien arbejder, fordi jeg har voldsomt lidt kendskab til deres arbejdsmetoder i øvrigt, så dem vil jeg slet ikke komme ind på. Men i børnepsykiatrien, så ved jeg i hvert fald, at vi bruger rigtig, rigtig meget krudt på at forstå hele konstellationen, hele familiesituationen, det sociale, øh, skole, øh, alt muligt halvøj. Og prøve at danne os et billede og se, jamen, hvordan kan vi hjælpe ud over medicinsk behandling? Prøver at hive fat i kommunen, hive fat i skolerne, gå i dialog med, med hele
0: Mulevitten. Carsten arbejder på et ambulatorie. Det vil sige, at patienterne ikke er indlagt, men kommer på besøg til samtaler. Han er især interesseret i psykoser. Psykoser kan komme i forbindelse med skizofreni, depression og andre sygdomme. Og de kan vise sig som hallucinationer og forvrængede oplevelser af virkeligheden. En dag kommer der en dreng ind på ambulatoriet, som virkelig får sat Karsten på det detektivarbejde. Hans første opgave er at undersøge, hvad drengen egentlig fejler, og det kræver, at Carsten skal finde hovedet og hæle i patientens tanker. Carsten, nu sidder du med psykoserne. Ja. Og øh, jeg ved, fordi det har jeg læst, at der især er en patient, som kommer til at gøre et meget stort indtryk på dig.
1: Altså, jeg sidder, jeg sidder på mit kontor i det her ambulatorie, og det er sådan et lidt mere trist og gråt kontor, end det, jeg sidder i nu. Der er lidt øh, gråt linoleum, der er grå øh, maling på væggene. Det er ikke så opløftende. Og ind kommer en ung mand, en ung dreng, som er blevet henvist fra sin egen læge, efter at han har fortalt sin mor om nogle symptomer. Han er egentlig en dreng, som har passet i sin skole, har... Nogle enkelte venner, han kan kommunikere med. Og egentlig gået meget under radaren og klaret sig rigtig, rigtig fint for høj karakter. Og han beskriver nogle voldsomt bizarre oplevelser for mig, som jeg ikke er stødt på tidligere i min uddannelse. Tæres så der ændrer form og udseende skygger, der rager op som, som store aliens. Det er himlen, der skifter farve. Det er græsset, der skifter farve. Det løber blod ned ad dørene. Så det er nogle meget voldsomme beskrivelser. Og han er bange for at gå udenfor, fordi at øh, sæt nu, hvis der kommer nogen efter ham. Han synes, det virker enormt ægte, fordi han kan, han kan se det. Han kan lugte det, altså den der metalliske lugt af blod. Og når han rører ved det, så klistrer det på hans fingre. Og det er jo sådan, hvor man tænker, så er det en, en rimelig gennemgribende psykotisk oplevelse, han har. Fordi sådan plejer det ikke at være. Det er sådan nogle ret ekstreme beskrivelser som straks vækker mistanken og det her det må være inden for skitrofræniboldgaden, fordi de er så underlige. Ikke? Det er jo netop det, jeg synes er så sygt spændende. Hvordan kan en hjerne give en sådan nogle oplevelser? Ikke? Det, det er mega spændende. Så jeg prøver at få afdækket, hvor meget fylder de. Er. Det vil sige, når du siger, at du kan se en skygge, hvad er det så? Kan du beskrive det noget tydeligere? Hvor befinder den sig i rummet? Hvordan bevæger den sig omkring? Eller står den måske helt stille? Er det bare en grå, utydelig skikkelse, eller har den nogle nogle ansigtstræk? Kan du se den tydeligt? Virker den skræmmende, virker den farlig, virker den neutral? Hvordan føler du, når du ser den her person eller den her skikkelse? Og og, og mest af alt, hvad tror du, den vil gøre ved dig? Har den intention, en hensigt, som vi skal være bekymret for? Og jeg har en lang samtale med ham, og han beskriver også, at han har også en hallucination af en lille dreng, der sidder på hans værelse. Og han kan se denne dreng lige så tydeligt, som man kan se mig, når jeg sidder ovenfrem i hålet. Men han har ikke nogen farver. Jeg ved godt, at der er et eller andet sært ved denne dreng. Og hver gang, at han taler med ham, jamen, så taler de om, om alt muligt. De taler om vejret, de taler om, hvordan det var at køre med bus. De taler om, hvordan skolen har været. Og det er hans bedste ven. Og det gør et rigtig stort indtryk på mig. Hvordan kan, noget, kan en hallucinatorisk oplevelse, en vrangforestilling, være ens bedste ven? Og det var der, jeg ligesom begyndte at stifte bekendtskab med det fænomen, at hallucination og psykotiske oplevelser kan have et formål, kan have en en funktion. Det synes jeg er virkelig interessant ved den her dreng, som beskriver, at jeg vil gerne af med de slemme symptomer. Jeg vil gerne af med at at se de her mærkelige, frygtelige ting, men jeg vil ikke af med min kammerat.
0: Den her usynlige ven. Ja. Hvad betyder han for drengen?
1: Det er jo så det rigtig spændende i det, ikke? Det her var en dreng, som havde det rigtig svært med sine klassekammerater. Han øh, følte ikke, at han var en af de andre. Han følte sig ikke som, som en af flokken. Han havde tilbragt rigtig meget af sin skoletid med at sidde for sig selv og, og fifles med sine egne ting, mens de andre havde det sjovt sammen. Så her var en dreng, der var rigtig, rigtig ensom. Og det, som hans usynlige, eller synlige, men for os altså andre usynlige kammerater, gav ham, det var jo en, en, et ophør af ensomheden at det udfyldte et rum, en funktion for ham, at kunne have en ven, inden man snakket med om tingene. Ikke? Og det er faktisk noget, jeg ser relativt ofte blandt vores psykotiske patienter, at hvis de for eksempel har en stemme, der siger frygtelige ting, der siger, du dur ikke til noget, du, du er værdiløst, der er ikke nogen, der kan lide dig, du skal skade dig selv, fordi at du fortjener ikke bedre. Når vi så giver dem medicin, og stemmen forsvinder, så føler de ensomhed. Fordi at der, der mangler ligesom det der samvær, som, som de så havde, selvom det var skadeligt for dem. Så øh, det er vigtigt at se på psykotiske symptomer og spørge sig selv, tjener de en eller anden funktion? Og i givet fald hvilken.
0: Og er det derfor, at det er vigtigt for dig at finde ud af præcis, hvad det er, at han hører og ser den her dreng?
1: Ja, det er det. Vi snakkede for lidt siden om, at nogle gange kan man gå ind og arbejde øh, konkret med den enkeltes oplevelse, at man kan sige, jamen det kan godt være, at du synes, det er farligt. Det kan godt være, at du synes, det er skræmmende. Men du skal vide, at det ikke er reelt. Det er ikke noget, der kan gøre dig skade. Og jo mere man kommer hele vejen rundt om symptomerne, desto nemmere bliver der arbejde på den her måde.
0: Hvad kan der ske, hvis ikke du øh, får fundet frem til den rigtige diagnose og kommer i gang med en eller anden form for behandling? Hvad sker der så? Altså?
1: Hvis jeg ikke kan give den her dreng den rigtige behandling. Men så får vi jo en dreng, som bliver tiltændende socialt isoleret, fordi han kan ikke komme ud af døren, han kan ikke komme i skole på grund af de her stemmer, han bliver stadig mere forpint. Vi ved, at der er en sygdomsudvikling i skizofreni, hvor de får det dårligere og dårligere og dårligere. Måske med pauser, men stadigvæk over tiden, så får de det dårligere, hvis de ikke får den rette behandling. Så jeg ved jo erfaringsmæssigt set, at det er vigtigt at komme i gang med behandling tidligere, hvis han ikke skal blive helt meldt ud af skolesystemet, helt meldt ud af alt socialt, og måske oven gå går hen og få selvmordstanker og den slags.
0: Prøv at Der er flere, der får diagnoser nu, end der fik før. Er det fordi, der kommer flere ind til dig, eller er der flere, der er flere af dem, der kommer ind til dig, som kommer ud gennem en diagnose?
1: Jeg tror helt klart, at der er flere, der kommer ind i systemet. og Vi ser flere unge, end vi gjorde tidligere. Faktisk er netop de skizofrene diagnoser og de psykotiske diagnoser relativt stabile over tid. At vi ser flere med ADHD og depression og angst, det skyldes nok mange forskellige faktorer. For det første, så er det selvfølgelig et spørgsmål om, at vi er mere opmærksom på det i samfundet. Derudover, så er det måske også nogle faktorer, som gør, at der er flere, der bliver reelt syge og det kan der være mange forklaringer på. Jeg hælder mest til det der med, at samfundet er blevet så enormt komplekst over de seneste årtier. Internettet gør, at man får langt flere informationer nu, man skal forholde sig til, end man gjorde,
0: da jeg var ung. Da du var ung, var der jo frygten for overbefolkningen og forurening og atomkrig. Og sådan noget. Så det er jo ikke sådan at, at der er blevet flere.
1: Der er ikke flere bekymringer, men jeg tror, at de bliver bombarderet. Ikke bare med bekymringer, men deres hjerne skal arbejde konstant. Mine børn har Instagram og, og, og twitter profiler, og jeg ved ikke, hvad ikke, og, og det betyder, at de får pludselig beskeder om et eller andet fra en fuldstændig tilfældig person i Uganda, som har en holdning til noget. Vi stiller flere diagnoser, fordi der er flere, der ligesom kommer over tasken til, hvor de har brug for os. Men det er jo også en god ting på den måde, at da jeg var barn, der gik jeg jo i, nogle, i en skole, hvor der klart var nogle unge med udfordringer, som ikke fik den hjælp, de havde brug for dengang. De fik... Bare at vide, at de skulle sidde bag til klassen, og så hallucinerede de ikke nogen. Og de kunne måske have haft gavn at have noget, noget indsats tidligere.
0: Men du drømte jo selv om at blive sådan en slags øh, kirurg, da du var... Helt unge, ikke? Jo, det er rigtigt. Fordi jeg
1: synes, det der med at skulle pille i en hjerne og se, hvad der så sker, det var mega spændende. Og jeg synes jo, at hjernen stadig var ikke ekstremt interessant.
0: Prøv lige at beskrive det her billede, folk har af sådan super heldig type.
1: Jamen, vi har sådan et, et godt ordsprog der hedder Gud, Konge og Lægestand. Og det synes jeg er et fantastisk ordsprog som jeg så på indersiden af Toiletvæg nede i Panum, der jeg studerede. Og øh, det illustrerer egentlig godt den sådan lidt gammeldags holdning, der har været til det at være læge, at man simpelthen ligesom er hævet over ting, og man, man kan klare det hele, og man kan arbejde i 18-timers vagter uden at blive påvirket af det, og man kan reparere alt, der går i stykker. Og det er nok det er et billede, man har af situationen, når man starter i medicinstudiet, at sådan bliver jeg, ikke? og det får man sådan rimelig grundigt pillet fra sig i løbet af karrieren.
0: Og hvordan er dit billede af din, selv som læge, i forhold til det?
1: Mit billede af mig selv som læge er, at jeg går ind og prøver at hjælpe og støtte nogle familier, der har det svært. Og Jeg vil sige, det, man skal være indstillet på, hvis man vælger det her specielle, det er jo det er de små forskelle, man skal satse på.
0: Det der med, at du ikke kan sætte hak ved en patient, øh, men at du altid sender vedkommende videre og aldrig helt ved, hvad det ender med? Ofte i hvert fald. Ikke altid. Der er nogen, der bliver helbredt, men det er bare ikke så tit. Og det er sjældent lige mens du har dem, tænker ja. jeg, fordi så er de jo videre, ikke? Men jeg tænker bare, er det, er det noget, man lærer at leve med, eller er det altid en nærvelse? Det, det tror jeg er noget, man lærer at leve
1: med, fordi man kan sige, at en ting er, selvom du får hjulpet dem rigtig godt på vej, selv hvis du er heldig, at, at det her er en patient, som får det meget bedre. Så det, man ikke kan pille fra ens patienter her, det er den underliggende sårbarhed, skrøbeligheden i individet. Hvis du har en fyr, der har været op og stå på slalom, og som vælter og brækker benet, der er ikke nogen underliggende svaghed i ham, som persisterer, som det er ved at være der. Øh, måske dumt som det eneste. Ikke? Men, men alle mine patienter, de har en eller anden form for sårbarhed, som de kommer til at skulle lære at arbejde med resten af livet. Så det, tror jeg, er, er det, der gør det sværest at slippe dem.
0: Hvilken behandlingsplan Lægger du i første omgang for den her dreng?
1: Jeg havde hele tiden tænkt, at vi skal have noget medicin i den her dreng. Vi skal behandle ham medicinsk for at få reduceret de her symptomer. Det gør man tit, når det drejer sig om psykoser, fordi at før du får behandlet dem medicinsk, så kan det være rigtig svært at arbejde med dem ud fra sådan terapeutiske principper.
0: Så det var egentlig min plan, men den måtte jeg nu lige lægge på hylden. Efter det første møde med drengen lægger Karsten en plan for behandlingen. Næste gang drengen kommer til konsultation, forklarer Carsten, at han vil begynde med at give ham noget medicin. Det, der sker, er jo, at han kommer
1: ind til en tilbagemeldingssamtale sammen med sine forældre. En tilbagemeldingssamtale er der, hvor man ligesom riser op. Jamen, hvad er det for en plan, vi har lagt her i ambulatoriet? Jeg præsenterer det for ham og fortæller, at jamen, jeg håber, at den medicinske behandling vil gøre, at du ikke længere ser de ting, du ser, ikke længere hører de ting, du hører, som er så skræmmende og ubehagelige for dig.
0: Men drengen er blevet enig med sin fiktive ven om, at han ikke vil have medicin. Og så
1: siger han, at jeg har tænkt meget over det her med behandling, og jeg vil jo rigtig gerne, som sagt, af med de her stemmer, men, men min kammerat, han bliver altså virkelig, virkelig sur over, at du ville tage ham fra mig. Jeg vil ikke have, at du fjerner min bedste ven, så den er jeg ikke med på. Så min behandlingsplan, den kan jeg ikke bruge til noget, så jeg må tænke om at finde en anden strategi.
0: Fordi at hvis øh, du iværksætter en psykologisk behandling, så forsvinder kammeraten.
1: Så forsvinder kammeraten, og så sker der jo også det, at min alliance med drengen forsvinder. Behandlingsalliancen handler om, at man skal ligesom være enige om, hvad er det, vi skal nå frem til, hvordan skal vi gøre det, og så tage den her rejse sammen. Og hvis jeg ikke kan få en god alliance med min patient, så kan jeg også droppe og behandle ham, fordi så, så vil han ikke tage medicinen, og han vil ikke høre på, hvad jeg siger, og så er vi lige vidt.
0: I stedet for at give medicin, går karsten i gang med at lære drengen om hans symptomer. På den måde bliver drengen mindre og mindre bange for de uhyggelige hallucinationer, han ser og oplever.
1: Det betyder, hvor man går ind og fortæller rigtig meget om diagnosen, om symptomerne, og jamen, lærer dem, hvad betyder det her alt sammen for noget, hvor kommer det fra, og hvad er det for muligheder for at behandle det. Og vi har fem sessioner, han tager rigtig godt imod det, han lytter rigtig meget, han er en meget intelligent dreng, meget veltalende, hvad, undskyld, hvad siger du der rent praktisk? Jamen jeg siger til ham, jeg ved godt, at de der hallucinationer, de der skygger, du ser, og de der skikkelser, du ser, selvfølgelig det kommer de frygtelige for dig og generer, når du bliver bange. Men du skal vide, at det er altså noget, som din hjerne danner det her billede. Og du skal huske at sige til dig selv, er det her rigtigt eller er det ikke rigtigt? Og med den øvelse i baghånden, så kan du så lære at sige til dig selv, jamen jeg ved det ikke virkelig. det er ikke noget, jeg behøver at være bange for, det er ikke noget, der behøver at påvirke mig. Men for ham her, så, så var det en god strategi. Han kunne godt træne sig selv i at sige, jamen jeg ved godt, det er ikke virkelig, selvom det føles meget virkelig for mig.
0: I løbet af fem therapy sessions hos Carsten for drengen det så meget bedre, at han slet ikke behøver at få medicin. På det tidspunkt, hvor han blev overtaget
1: af psykose så var vurderingen, at, at der ikke er behov for medicinsk behandling lige nu. Wow. For fem sessions? Ja, og det er jo ikke fordi, at, at... Det
0: er fordi, du er en god psykiater.
1: Jeg vil hellere sige, at det er fordi, at den metode fungerede på ham. Så når han er ude i blandt andre mennesker, og han ser de her frygtelige ting og sager så kan han sige til sig selv, at jeg ved godt, det ikke er virkeligt. Jeg ved, det ikke er noget, der kan skade mig. Og så falder hans angstniveau og det betyder, at han kan komme med bussen, for eksempel. Så han tager godt fra på det, og han, han, han bruger de her strategier og teknikker til at kunne forbedre sit funktionsniveau igen. Jeg ved selvfølgelig ikke, hvor han er i dag, eller hvad hans situation er lige nu, men i de, løbet af de fem gange, så virkede det i hvert fald.
0: Så hvordan øh, er han den sidste gang, du ser Jamen, han er bedre. Han er jo selvfølgelig ikke rask,
1: men, men han har det da bedre, og kan køre med offentlig transport, og kan at sove bedre om natten. Det er jo små ting, vi snakker om.
0: Nå, men dog. Øh, store fremskridt. Men vil det sige, at han, han ser stadig blodet forsnet over bussen, hvis det er noget det, men han kan, stadig, han kan nu godt få sig selv til at gå ind i den?
1: Ja, sådan noget lignende, ja.
0: Og alt det her, hvad gør det ved dig som øh, psykiater? Jamen, det
1: fortæller mig vigtigheden af at få godt greb om, hvad er det for nogle symptomer, de egentlig oplever, og hvordan kan man arbejde med symptomerne, uden... Altså, jeg er klart fortaler for at give medicin i langt de fleste tilfælde psykose, fordi at det skal der ofte til, men det skal bare ikke være det eneste, vi gør. Kan du huske, hvad du tænkte på, da du sagde farvel til ham? Åh, jeg var så nysgerrig. Jeg var simpelthen så nysgerrig på, hvordan ville det gå? Ville han fortsat kunne bruge de her strategier, eller ville hans sygdomsudvikling fortsætte, så han fik det dårligere og dårligere? Ville han få brug for medicin på et senere tidspunkt? Alt muligt kører gennem mit hoved, når jeg siger farvel til en patient.
0: Og du har ikke øh, efterforsket, hvad der skete? Det må vi ikke, Anders.
1: Det må I ikke. Vi må jo ikke? Hvis de er ude af vores ambulatorium, så må vi jo ikke kigge i journalen længere. Så er de ude af vores hænder.
0: Undskyld, det var ikke klar over. Hvorfor no, det okay? Det, så det er patient,
1: øh, altså, patientsikkerheden. Ikke? Man må ikke begynde at kigge i folks journaler, ligesom man heller ikke må kigge i din journal eller jeg vil, jeg vil gerne supplere med noget. Ja. Du spurgte, hvad der, hvad der gør, at jeg har valgt øh, netop børnepsykiatrien. Og vi snakker meget om, hvad der kvalificerer mig, men der er også noget, der diskvalificerer mig til andre ting. Jeg kan ikke, når folk dør. Og specielt børn, selvfølgelig. Men, men jeg er ikke god til det, når mine patienter dør. Jeg er ikke god til at skulle øh, sy i folk og så tænke, hold da kæft, det var en grim sygning. Det bliver de aldrig glade for. Eller jeg sætter ben forkert sammen, og de ikke kan gå igen. Så, så det tror jeg faktisk er noget af det, der diskvalificerer mig fra at være en anden slags læge.
0: Har du nogensinde selv øh, været i tvivl om, du havde en psykose? Nej. Det må også være rart ikke at have haft det, som det, psykiater, tænker jeg. Det, det, det er egentlig meget skønt. Du har lyttet til en podcast, som er sat sammen med Nana Mus Steffensen og Jens Røgne. Og mit navn er Anders Lund Madsen. Podcasten er produceret af Body Body for børne- og ungdomspsykiatrisk selskab. Du kan læse mere om børne- og ungdomspsykiatrien på bubnet.dk og det er b-u-p-n-e-t.dk. Af hensyn til patienternes privatliv har vi ændret enkelte personlige detaljer, så de ikke kan identificeres. Der er ikke ændret på begivenheder, diagnoser eller sygdomsforløb. Tak herfra.